0: 各位好，这里是
1: 老司机三人
2: 行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是周老师。大家好，我是杨磊。大家好，我是张波。啊、呃，今天我们张波终于来了啊，最近特别忙，忙的
1: 已经疯掉
2: 了。哎，张波，你觉得自己英语好啊
1: ？呃，在酒吧里喝多了还可以
2: 啊，喝多了还可以，对吧？嗯、所以录节目的时候，因为没有喝酒，所以英文啊是这样的。就上次你说美国警察说 f r e e 是让你不要动，其实不是 f r e e 是 “freeze”， f r e e z e 冰冻的意思，好吧？所以你这个还在给别人做洋品牌，有点误人子弟啊,
0: 啊。张波最近比较忙，对吧？一直在做两个洋品牌的网络的广告工作，对吧？很苦啊，很苦、呃，对吧
2: ？主要是什么帆船，对吧？讲帆船，大家应该知道什么品牌了啊？具体就不说了，好吧。然后之前那个我们的群里面有小伙伴问，就是关于正时链条的问题
0: 啊。正时链条和
2: 正时皮带。啊，对的。那大家知道就是发动机，嗯，需要传动嘛？那传统的都是用一根皮带，对吧？连在上面，就是大家不知道有没有看到那种公交车修车啊？就公交车的发动机在后面的，一打开以后，你可以看到一个硕大的皮带。对吧？很多时候是皮带坏了，导致那辆车抛锚了。那么，对于我们小车来讲呢，那以前用正时皮带的车型比较多，然后一般来讲，六到十万公里之间，皮带是要更换的，因为橡胶会老化对，对，主要是有磨损、老化。那么当这个皮带就是强度不够了以后，那可能你的车子就要抛锚了。而且，更换一个正时皮带的价格不是特别便宜的，对的。呃、嗯，一两千块钱至少，因为他要拆发动机边上那些东西，工时费什么会比较高。那所以后来呢，就会有厂家讲，我们的发动机用的是正时链条。啊，正时链条呢就终身免维护，号称
0: 、啊、就不需要更换了，对吧？对，不需要更换。需对的，不需要更换
2: 。那么这个时候就小伙伴问啊，我怎么判断我这辆车到底是皮带还是链条？那最直接的看配置表，看配置表啊、嗯，对，配置表上会写，或者问销售，你这个车是皮带还是链条？那如果，嗯、呃，你不知道了，就车已经买了，对吧？你这个时候想还知道自己这辆车到底是皮带还是链条的话呢，嗯、呃，一个是看你的那个维修保养手册，维修保养手册里面有没有写着到几万公里的时候建议你更换皮带？如果没有的话呢，那说明你这辆车多半是真实链条的。那如果维修保养手册不在身边，看不到的话呢？那这里有两个方法，就比较相对简单的方法去看你的车到底是皮带还是链条。第一个是听声音，对，因为链条是金属的，它在转动的时候啊会有金属的这种敲击声，那听起来就是那种哒哒哒哒哒哒,哒哒哒哒这样的声音。这个声音有点像什么呢？就是有的车它的那个气门啊不太好，它气门那个也会发出这样的声音，对，但是。呃，一般来讲，你听到你一样比较新的车子，气门、发动机气门没有问题的话，那你听到哒哒哒哒哒哒这种声音，那说明这就是链条在工作时候的一个敲击声。那可能有的小伙伴的车比较高级，它声音很安静，听不到这个声音，那怎么办？就打开那个机油盖，就是正式链条，其实它也是靠那个机油去润滑的。那打开机油盖以后，你会看到里面有金属的链条，就用用个手机的手电筒或者拿个手电筒去照。你能看到里面有个链条，那也说明你这辆车是正式链条的啊。但是呢，就是我觉得大家在买车的时候呢，这辆车是皮带还是链条，并不是一个很重要的纠结的点，因为我们现在买辆私家车的话，其实很多人是开不到十万公里，对，你就会换车的，所以也不太会遇到这种换皮带的问题。反正我之前几辆车都没有换过
1: 。对我这在这里啊，我也要提醒大家一点，就是说。呃，有些 4S 店可能会看你的车，大概到五万公里左右，他就会提醒你说你该换皮带了。那这个时候还是提醒大家就，就是说，因为正常情况下可能五万公里差不多就出保了，所以我或者我是有一个另外的建议啊，就是说你可以去找一些那个靠谱的汽修店，也让他们检查一下。因为我为什么这么说，就是我当年那辆高尔就是在这种非常莫名其妙的情况下，因为我爸把车开去做保养了，结果被坑了。在五万多公里坑了，换了根皮带。换完之后，然后回来就是说，然后我的两个朋友也在说嘛，说是你这个太早了。像你这个，因为我一年那个时候差不多是跑一万多、两万公里左右。他说你这样开到个七八万以
2: 后再检查都来得及。你五万公里换皮带算好的，我以前那辆派力奥四万公里的时候把离合器、三天都要都换了。其实是里面的摩擦断掉了，是它的质量问题。硬跟我说是你的摩擦盘那个离合器压片磨损了，然后换了，结果换下来一看，原来那套东西还是新的。所以在不懂车的时候啊，很容易被这些店家，因为他们过度保养或者维修坑了你啊。所以大家还是要注意，好吧？好，那这个问题讲完以后呢，就是接下来我们今天要进入正题了。我们今天正题是关于和网络购物有关的
0: 。网络购物，
2: 张波和杨磊，你们网络购物应该都会买东西吧？在
0: 网上有,有
2: ，你们觉得网络购物好不好
0: ？好呀，方便，非常，而且便宜啊
2: ，便宜对吧？我我其实我原来不太网购的，但是因为我一直觉得就是马爸爸家的那个网站啊，就假的东西多，所以我不太愿意买。但是后来因为有一些像类似于网易考拉这样的一些自营的一些。这种海购的网站，然后用的比较多，因为大家总觉得它东西还相对来说放心一点。所以网购总体来说就是便宜、方便，方便对吧？足不出户就能想买自己的东西，然后只要有手机或者电脑，都可以看尽世界上的所有的好东西，都在你眼下，对吧？对，而且就是做做比
1: 较也方便一点嘛，点嘛你打开可以看到好多人家。那
2: 么我在问你们问题，你们觉得网上买车这件事情靠谱吗？
0: 网上买车怎么说呢？反正我是从来没有体验过网上买车，因为这个东西从理论上看的话，其实是靠谱的，因为你东西能买，一般的东西能买嘛，那其实车我觉得理论上网上也是应该能够买的
1: 。因为对我来说，网络购车可能。就是在挑选车的这个阶段，包括去感受车的这个试驾阶段，那这个肯定是在线下完成。只不过可能在最终的销售那个环节，那我可能更多的是，比如网上卖车会便宜啊，打折打得比较狠。那在这个情况下，我有可能会考虑网上购车
2: 。呃，网络购车本质上我觉得是靠谱的，因为网络销售嘛，因为一辆车子你买回来以后，其实不管任何一个厂家卖给你的啊，对吧？商家卖给你的。其实厂家都会这辆对这辆车提供一个全国的联保，只要你是正规渠道买来的，不是偷来的、抢来的，这辆车其实如果有问题的话，厂家是会提供相应的维修服务的。嗯，对。但是呢，汽车又是一个相对比较特殊的商品，不同的地域，打个比方讲，同样一台车在上海卖，和在比如说安徽卖，或者说在山东卖，它价格是不一样的。那就这就涉及到，不是讲它地域保护啊，就是说不同区域的销售政策是不一样的。就以我服务过的以前的一个汽车品牌来讲，它全国一共划分了十个区，销售的大区，其实每个区会做的活动，每个区的那个优惠政策都不一是不一样的一样。我记得那个时候我在做广告的时候啊，我们会跟客户讲，你看现在 QQ 对吧，用的人也很多，那 QQ 可以定向，那我们是不是可以根据每个人。不同的城市，我做一个在线的直播卖车。一般客户听到我们这些想法以后呢，都会觉得哦，这个想法不错。但是呢，永远都是不了了之，做不了。为什么？因为搞不定每个区域的经销商。因为你网上卖车一定是一个统一的政策，对吧？网上统一的端口，大家看到的这个卖车信息、优惠信息都是统一的。但是，不同的地方的经销商的政策其实是不统一的。所以它最终很难实现，对，所以这就是这个就本质上变成了一个网上卖车的一个壁垒
0: 。而且大家可以看一下，就是网络卖车这个概念或者这个、这个、口号喊了，其实已经很多年了，已经。啊
2: ，对的对对，包括淘宝在做什么那种线下的无人购车等等
0: 。包括就是一些就是像上汽好像也有就是关于就是车商城的那种啊，车享家啊、哎，车享家对吧？其、就、实、是、这个东西都已经很多，包括汽车之家也有就是网上的一个商城。但直到现在，其实还是没有成一个大的气候，或者成为一个就用户买车的一个
1: 主要的一个主要
0: 的一个选择的一个方式。在这个就我觉得也是蛮可能和就老周说的一样，就是因为车这个东西比较特殊，要真的放在网上卖的话，会有这样或者那样的一个问题或者是困难。对，因为
2: 现在网上在卖车的那些商家，他本质上都是二级经销商，对就是不是我们通常讲的四 S 店。那么，中国现在一个传统的汽车销售模式的话，我总是在 4S 店里面买车，我会放心一点，因为真的车辆出了问题以后，我找他们也会比较方便。而且这些 4S 店都是厂方授权的，它受到厂商的一定的监管。如果服务不到位啊，或者说服务态度不好啊，各方面，那你是可以400电话去投诉的。通常来讲，大的品牌，你这种投诉还是蛮有效果的。但是如果你是通过二级经销商去买车的话呢，就怕到时候车子。正常的维修保养都没问题，但是如果车子有一些大的质量问题的话，的就会发生这种推诿，对吧 ？4S 店说你又不在我这边买的，我帮你办不了这个事情，或者说二级经销商说、啊、我们不负责修车的，你到经销商就 4S、是、店去修这种。遇到这种踢皮球的情况，那普通的消费者可能就比较难办
0: 。而且就是这个老师还是说的，在买车之后可能会遇到的问题啊。但在买之前，因为其实我们大家都有购车的一个经验嘛，在买之前，可能我们在花了大量的时间在跑 4S 店，对,对吧对对？这家看看，那家看看，因为买车这个东西，说实话，车这个东西虽然有一个配置表，看上去是一个很标准化的一个产品，但。在我们每看到一辆新车时候，其、就、实、是、我们对每辆车都不是那么熟悉。对你坐进去，开一定要就是要到现场去看一下、摸一下、试驾一下，才能去判断这个车我能选还是不能选，合适我还是不不合适我
2: 。啊，对，所以刚刚张波讲了，就是可能在看车选车的阶段，还是线下的店里面要去体验。嗯那个、那最终你买的时候，可能根据优惠幅度，张波还是可能会选择网上购车的。对，好，那么。这里对于网上购车的第一种形式就来了，它是通过一个相对来说比较大的网站或者平台去做一个监管，然后把各地的二级经销商聚拢在一起，然后会发布一些相对来说比较便宜的这种车价的车型。就刚才杨磊讲到的，比如说汽车之家，汽车之家它有一个叫车商城。车商城，嗯，对我相信，如果经常去逛之家的朋友们，一定对车商城不会太陌生
0: ，因为它广告一直有。一
2: 直有，对，对的。那么在车商城里面，你通常会看到呢，就是他们也蛮有噱头的，就是把车子会分成什么人民座驾，什么什么官员座驾或者老板座驾
0: 等等。啊、哦，那个是那次是有一个电视剧嘛，叫人
2: 《人民的名义》对对对对。对对对，我觉得做的蛮有噱头的。然后不同的，嗯、呃，就是品级，它的车的价格是不一样的。只是我觉得人民座驾应该贵一点，对吧？官员座驾反而应该便宜，对吧？他们弄反了，我觉得啊。那么。我也去仔细研究过像车商城这样的一些网站。那首先，他一开始付定金的话，他其实付到了这个车商城的平台里面去。那么相对来说，我觉得这个资金虽然不多，一般买个车定金就几百块甚至上千块钱，但不多。但是这也是一笔钱。那在这种时候的话，有平台作为监管，而经销商没有直接拿到你的钱的时候呢，我觉得他们提供服务的热情。会比较高涨一点，对吧？不然钱直接到他口袋里面了，你想要回来也很难嘛。那他可能就没有那么热情了。那第二个呢，就是我看到，就是说他们通常会发布一些车源的价格，确实蛮便宜的，要比你在 4S 店问到的价格要便宜。便宜还有一个呢，就是他的这些车型啊，就大家要注意，在页面里面的时候，你要看到就是他并不是销售全国的。大部分的车型是针对部分的城市去进行定向的销售的。我前面看到一辆车，一辆奥迪的车子，我还觉得真的蛮便宜的，但点开一看啊，只能在湖北买。那我在上海的话是买不了的。它里面还有一类车型，就是我们讲的叫平行进口的车子，在他们上面卖的也蛮多的。比如说野马，就官方四十万的车子，在他们那边就是可能配置低一点的，嗯，三十万出头就能买了。但这类平行进口的车子呢，反而全国都能买。对，因为平行进口的车子没有地域限制，都能买。但是呢，这些车子的排放又是不一样的。嗯，你你所在的城市，比如说上海，现在要求国五第二阶段的新车才能上牌。但是他卖的那个车的话，是不是排放达标？这个都需要弄清楚。对，提前搞清楚。然后，如果说大家选择像张波这样，就因为车价会比较便宜，然后呢，会选择这种网络购车的时候，尤其是双十一，大家记得吧？就双十一现在已经原来是讲是什么单身狗的节日节、啊、对吧？光棍节、啊、对吧？现在已经变成一个购物的盛宴了，各个网站都会做双十一的活动。那其实网上卖车的话，去年双十一也非常厉害，有很多车型搞活动，确实很便宜。但是呢，就大家在看到价格便宜的时候，我觉得有几个点啊，大家可能要注意的。第一个是说，这个价格你买车。是不是买裸车，还是有相应的一个附加的条件？就打个比方讲，现在大家知道，就是我们讲的初处点，就是经销商会强奸你嘛？嗯、就强奸什么？就是让你强制你买它，比如说两万块钱的装潢、装潢,潢但是对吧？对，但这个装潢有问题，就是其实就以我那辆车为例啊，当时一万五千块钱买的装潢，在我看来三千块钱都不值的
0: 。他赚的就这个钱吧，就对
2: 啊，对的，那这个我觉得是要问清楚的，你别到时候。车价是看上去便宜的，结果你因为装潢，还有刚才杨磊讲的保险，因为保险呢相对的比较透明，你再打个电话车型问一下，就这个车型新车的时候的价格是多少，那你就知道了。那如果说我觉得保险上面他们赚你的钱不会赚的太多的，就是刚才讲的这个装潢，尤其是就是以前流行什么装地胶啊什么的地焦对，这个不但浪费钱，而且时间长了地胶下面都会发霉的，其实对你的健康都是不利的。那在网络购车的时候，大家要注意这些点，然后还有就是提完车以后，他是不是有上牌费啊，什么乱七八糟其他的服务费都要问清楚，因为这些费用其实你 4S 店买车也有的，对，但是你都要问清楚，别到时候你看上去车价便宜了，他在这里收你点钱，那里收你点钱，最后发现这辆车一点都不便宜，那就亏了，对吧？所以在这种情况下，我觉得大家注意，还有一个点要提醒大家的是。上海，比如说那个东方 C 界，就是一个电视购物频道，他也卖车，嗯、你没有看到过吗？哦、看到
0: 过，经常看，哎、经常看吧，觉得这个节目还蛮好看的。对
2: ，其实我个人觉得，就是不是自夸，就是我们上海的这个东方 C 界这个卖车的节目，我觉得全国范围来讲都是做的比较好的，因为他们和永达成立了一个合资的销售公司，但是它里面有一个猫腻的，我不知道你们有没有发现
0: ？它的车型理论上就是他在电视上卖的那些车型啊，你在。4S 店都是买不到的
2: ，都、就是。对，它不是标准的车型，他会跟你讲，我这个是什么东方购物的一个特别,特,别特别版，那其实是在一个相对较低的版本的基础上
0: ，它加装了
2: ，但都不是原厂的，就是 4S 店里面帮你加装了一些，诸如什么无钥匙启动啊，什么三六零啊、就是，倒车影像啊，那我不是说这些东西不好，但这些东西因为不是原厂的，其实它的效果各方面与。都不一定特别好，像三六零这种，既是原厂的，很多时候都效果不好的
0: ，而且大多数在电视购物上卖的车啊，都是库存车为主，对，对它的我刚才数量也都是有限的。对，我
1: 刚才就想说这个点，就是其实网络购车到时候也有这个问题啊。你比如说我在 4S 店去提车的时候，呃，我可以看一下我这车的这个出厂年份，如果我对这辆车的出厂年份我觉得我接受不了，我是可以要求换辆车的。但是像电视购物这个，可能就这辆车发过来了啊
2: 、哦，不是。啊，这个你误解了。东方 CJ 是付个定金，最终是到他们的还是,还,是还,是还是到永达去提车其实
0: 包括我们前面说的，就汽车之家这种也也是一样的，因为他那些就是在汽车之家开开商城的那些店家，其实都是二级经销商
2: 。对的，还
0: 是有地方让你,车的你去到线下去和二级经销商去支付，就是剩余的款，啊、你在网上只是付个定金而已。你
2: 刚才讲的那个江浙沪包邮在汽车上不存在，现在至少国内还不存在。啊啊好吧，对，就是刚才讲的，就是因为这些车其实它不是一个标准配置啊。他跟你说我这个车优惠了十万，对吧？很多时候，尤其那个路虎，他们卖路虎捷豹的时候，真的是经常一辆车优惠十万的。但其实那辆车没有优惠那么多，他给你看的是一个低版本加了配置的，但是他以差不多配置的高版本车型的价格去讲，然后看好像你优惠的幅度很大，其实没有那么多。
0: 哎，他靠的就是什么呢？就靠的就是十分钟左右的，就是这个现场的一个讲解，然后很有煽动的一个就是解说，让你去动心去。三、呃、十万，让
2: 你成为路虎车主，对吧对？听上去就很心动，对吧？所以这个大家要注意的，就是有的时候网上卖的那一车，它不是一个标准的配置，那你可能还是要查一下。那查的途径有两个，一个可能就是像我们讲的汽车之家这样的一些汽车网站，但其实他们也不是特别准，最准的还是去看官网。对官网上面有哪些配置？每每辆车的配置有哪些不同？相对来说是最准的。当然了，很多广告公司给他们做的时候也会做错，对吧？但是这个就没办法了，好吧？那这里买车的话，我个人认为啊，还是一个正常的买车行径，只不过是大家可能要注意一些里面存在的一些猫腻和一些可能的陷阱，避免这些以后，你这辆车买回来，其实对你来讲能够得到一定的实惠的概率还是比较大的，而且车本身也不会太多问题。那我们接下来讲一个网上新兴的一个卖车的形式啊，这个我觉得个人觉得还有点坑
0: ，有点坑对吧？啊，
2: 对的，就是你们在电梯里面有没有看到那种广告啊？就是零层首付、哦、开新车，或者一
0: 层首付很多开新车对吧
2: ？啊，对，就是电梯广告很多对吧？那这里比如说我们就是比较常见的一个叫毛豆新车网，是那个 A B 代言的对吧？然后还有一个叫。谈个车，谈个车，谈个车的谈是那个谈情的谈，对牛谈情的谈，不是谈话的谈。那这类公司呢，就是它可以让你用很低的首付的价格，甚至零元的价格开一辆新车。零首付，对吧？听上去是不是很诱人？对于很多可能钱不是很多，三万
0: 块钱开宝马，嗯，对
2: 。呃，对的，可能三万块钱有点少啊，可能五万块钱左右能开上宝马了。对,对于很多小伙伴可能最近资金不是很紧张的人来讲，是蛮有诱惑力的，对吧？但是呢，这里我们我们不去评判他这种行为，就是这种卖车方式好或者不好，但是我们就是就是揭揭露一下，就是说它的里面的本质是什么？那首先，这类公司，我们刚刚讲的这类公司，它本质上是叫融资租赁
0: ，融资租赁，嗯
2: ，那。融资租赁可能很多人对这个名字比较陌生啊，其实，在国外已经很多了，国内也有能做。那融资租赁什么？意思就是说，其实它本质上是一个汽车的租赁公司，他们把这辆车买下来了以后，是租赁给你，你付了这些钱，并没有这辆车的实际的产权，就拥有权对产权是没有的，你只有一个使用权。用那么好，我们讲就是说刚才讲的两个网站，我们先讲那个坦克车。坦克车它是要求这样的，就是说。第一年，你可以一个比较低的付价格，比如说你买一辆那种二十多万车子的话，你可能首付的金额只要百分之十，也就是一万多两万块钱，然后每个月的月供差不多在五六千块钱左右，你这辆车就可以开走了。那它好处是什么？就首先，这辆车的购置税包含在里面了，这辆车的第一年的保险也包含在里面了，听上去很诱人，对吧？你好像付了很少的钱，然后有月供，然后每个月付几千块钱就能开辆车了。好，一年到了以后，那么这个时候其实在这个一年里面，这辆车并不是你的车子，是这家公司租赁给你的。一年到了以后，那么这辆车你可以有几种选择：第一种，我不要了，我退给你，再来一辆其他的新车，我继续按那种方式买。那、啊、这个呢，适合那种就是喜欢尝鲜，但又不愿意长时间开一辆车的来讲，好像还蛮
0: 方便这个比较适合哪种？就是一些大的公司，他们有比较多的一个车贴，如果一个月能够贴个五千、六千给你的话，那这个用这个方式买车，我觉得蛮好的
2: 。那为什么你不正正经经买辆车，把五千六千放在口袋里面呢？养车花不了那么多钱的呀。
0: 那就不用了嘛。我一年换一辆车嘛，对而且啊，对，麻烦嘛。啊，啊
2: <笑>但是有这么多车贴的公司，那得多大呀？
0: 职位得多高啊
2: ！啊，对啊，这样的人我觉得也未必会用这样的方式。那我觉得可能是自己开公司的，那通过融资租赁的方式，因为融资租赁它可以给你开那个增值税发票，可以抵税嘛，你可以抵扣掉一部分你的那个营业里面的税收。那我觉得这个方式相对的好一点。那么重点来了，就是说一年以后到了以后，对吧？一个是说车，要么还给他，要么你就继续拥有这辆车。这个时候你可以选择什么呢？你把这辆车买下来
0: ，剩余的价值买
2: 买下来。那这个时候你会发现，这辆车一共就二十多万，我一年开完以后，这辆车的剩余价值怎么还有十七八万？啊，对，因为你前面付的很多钱，其实里面是利息，人家赚的就是这个钱。好，这个十七八万，你也可以选择分三年期，对吧？三十六个月月供把它还掉，你也可以选择一次性付款。那，那么在这里的时候呢，就是我计算了一下，如果你当初买那辆车的时候，可能你的资金不是很够的情况下，但是一年以后你的资金到位了，那其实你用全款把这辆车买下来，那么这辆车的价格其实还可以。为什么？因为它第一年，因为它跟你算的是这辆车的一个市场的一个标准的一个官方指导价，但大部分的车子大家知道都有优惠的嘛，动辄优惠个几万块钱，对吧？那么优惠了这部分钱，因为它第一年的购置税和那个。保险他也给你了，所以加上你最后的尾款是一次性付清以后，你会发现跟你当时全款去买辆车的一个总的一个支出差不多，多，对，可能是稍微贵一点，但是因为你的资金在这一年里面你缓解你的资金压力嘛，那可能还比较值得。但是如果你后面的尾款你选择三年去分期付款的话，这个、你们猜猜看，这个利息有多少？这个利息吓死！不知道，应该很高吧？应
0: 该。这商业利息非常吓人
2: 、啊、年利率在百分之八到十之间
0: 。年利率百分之八到十之间，那比普通的车贷要高将近一倍，对吧？啊、普通的车贷一般都是在百一年百分之四左右嘛
1: 。而且，周老师，这个时候的算利息不是按照你剩下多少钱没还算利息，啊，按照你的总款来算利息。
2: 打个比方讲，你最后二十万的尾款，对吧？那。其实三年你最终要支出的利息在五万到六万之间。那其实你中间的不停的还款嘛，所以如果按照你还款都已经还掉了，然后但是他还在计算利息的这种方式来算的话，那他到第三年的时候，他的利率接近百分之二十
1: 了，利滚利啊
2: 啊对。那么这个时候的话，如果你的资金，你如果你有剩余资金的话，你的资金但只是用来买一些理财产品，或者存银行的话。那是真的是非常不划算的，你跑不过他的那个利率的。那这个时候，如果选择大家能够一次性付款付掉的话，那其实这辆车你用下来，总体来说你支出成本并不高，还可以。好，接下来我们讲那个毛豆新车网，这个就坑了，因为毛豆新车网它本质上也是融资租赁的公司，这个大家都前提啊。它默认为四
0: 年，四年融资
2: 租赁，嗯、就是它也可以给你非常的，就像毛毛杨磊讲的。首付两万块，宝马开回家、嗯
0: 。一般我们的就是消费贷款或者是车贷，都是三年为上限，对对,对吧？但毛豆他默认四年
2: 。对，他是默认四年。那么默认四年的情况就这样，就是说我同样一部二十万的车，对吧？我可能首付，甚至不要你首付，零首付，一分钱都不用给。然后这二十万在之后的四年里面，嗯、呃，你按照每个月去还款。它其实计算利息的方式跟我们之前讲的另外一个厂呃，另外一个就弹弹个车是基本一致的，它的利息非常高，尤其是还到月后面，你的本金你还了很多的情况下，这个时候它还是按照原本的这个金额在帮你计算你，对，你的利息就利息会非常非常高，而且它更坑的一点是，四年到了以后，这辆车它还不是你的。他还有一个叫所谓的怎么讲，就是剩余价值。这辆车还有一个剩余价值，就是一辆车开了四年以后，你去问他租了四年，二十万的车开完四年以后，他怎么地还得值个
0: 十五万，应该还值得吧？差差不多是
2: 十二、嗯、十一二万都有。十五万值不到的，就是四年以后这辆车的残值率，我觉得差不多在百分之五十到六十之间， 11, 就十、是、万出头、嗯。这个时候你还要再付一笔钱才能把这辆车买回去，不然的话就得还给他了。所以你。这个四年里面，你付出去的融资租赁的这个每个月的这个月供，加上最后这笔尾款，这辆车你可能要花将近一倍的价格才能把这辆车最后买回家。那我觉得，从本质上来讲，这个我觉得不太适合大部分的
0: 。那这个我觉得就是听上去像什么，就不像买车了。这像一个就是金融的金融贷款对吧？金融游戏或者是等于一个就是利息很高的一个金融贷款，因为我们本身本身贷款钱拿回来之后就是去买东西的嘛。但他这个东西一做的话，就变成一个利息非常高的一个金融贷款的服务了，或者金融贷款的一个产品了，变成。
1: 对，而且这个东西啊，我觉得其实它最早在国外诞生的时候，它最终它一个根本的目的说是因为当时的那个汽车消费不行了。所以说呢，用这种所谓的这种租的形式，等于来刺激一下汽车消费。那其实就呃，就前段时间嘛，我在做的那个品牌，他们也在就是请了一个瑞典的那个企业与发展司的发展部的一个司长，他也在说，他说其实国外当时做这个东西的时候，比如说这个关于到所有权的这个事情，他们更多的出发点是说从这个分享的角度。说是有点像共享的这么一个概念、哦。我知
0: 了，你这个是那个 PodStar e 对吧？啊
1: <笑>、呃，类似于这个东西吧。但是没有想到，就是说到了国内之后，就像刚才杨磊说的，它直接从了一个就好的理念，变成了一个金融产品、金融游戏的这么一个东西
2: 。啊，对，因为其实呢，这里关于贷款这个事情呢，因为最近我研究的比较多啊，因为最近缺钱，就那大部分的商业贷款，其实年利率在百分之八左右，就是商业的消费贷款。而且商业的消费贷款一般是以一年为一期的，就是一年为还款的那个周期的，很少有两年的。对，但是如果你做两年的话，其实是也是非常不划算，因为那种商业贷款都是按照。嗯，第一年你本金还掉了，第二年他的利息还是按照之前的全额本金的计算。它是
0: 直接平摊的嘛？他是把一年的，就是利息计算好之后，然后除以十二、嗯、个月，让你来本金和利息同时还还
2: 。对的，那所以借钱没有那么好借的，你要支付出一个比较大的利息、嗯。因
0: 为这个又让我想到一件其他的事情啊，就是我在读大学的时候，因为那个时候刚刚有那个彩屏的手机。当时一个彩屏的手机大概动辄就是应该是四千多吧，我记得当时第一个彩屏手机应该是三星，三星的有一个彩屏的手机，然后 LG 出了一个八零八零也是彩屏的手机嘛，当时那个手机反正好几千大几千的买不起。但是那个时候呢，就有那种就是套餐，就一个月，对，消费多少话费？对你消费个什么二百八十八，什么二三百八十八对如果你是一个月是二百八十八的话，可能这个手机你只要花个一千块钱或者是八百块钱，你就能把它买下来了。因为那个时候没钱嘛，但想要一个彩屏的手机，就可能去进一个这个这样一个套餐。但后来想想，其实很傻，因为当时在读大学，根本就这个电手机的话，打不对，虽然说那个时候话费的那个资费。标准很高,高，但其实还是用不了这些话费，然后每个月一下子要多付三百八十八或者二百八十八，又成为了我的一个就是生活的
1: 一个压一个压力了
0: 。对，其实我觉得这个卖车啊，就是零首付也好，一成首付也好，其实有一点同样的感觉在里面。
2: 就是我的第一部 iPhone 四，就是承诺每个月消费消费多少话费、嗯、啊，二百九十六块钱吧。对我第
0: 一部 iPhone 也是怎么来的？但那个时候大家其实都已经工作，单位里都有那个电话的补贴，啊对那个、时一个候起码能够补贴个一百块、两百块
2: 。那个时候因为就单位是可以报销的，我那时候可以报四百块
0: 一个月、啊，那就够了嘛。那那 o 所以,那、okay 嗯所
2: 以我，我用这种方式就是等于是公司掏钱让我用了一部新的手机。那所以其实融资租赁这个东西跟这个手机是一样道理。如果说你有相应的一些补贴，或者说你这些钱是有其他一些出处的话，那我觉得用这种方式未尝不可。但如果你只是个普通消费者的话，至少像毛豆这样的新车网，我们是不推荐的，是
0: 非常不理性的这个样一个消费啊。而且反过来，就是我们想一下，就是谁会可能成为他们的客户，或者成为他们产品的用户？我看了一下，更多那些用户可能是那些就是大学刚刚毕业的，或者甚至是就是在校的。Uh, 大学生，对吧？因为他们可能就是你让他一下子拿个十万、二十万出来去买车，可能会有点难。哪怕就正常的买车的车贷的话，我们至少也要首付个三成或者是四成。在这个情况下，他们可能没有钱，拿不出钱，可能会选择一个这样一个相对来说零首付或者一层首付的方式去先开到车。但是后面的话就是有的还这个行那就啃老嘛，啃老啃老了就对,对吧？那但凡我认为有点理性的一个消费者，就不太会去选择这样的一个方式去买车的
1: 。对，所以我最想说的一句话是什么？就还是中国老祖宗一直说的：天下没有白掉的馅儿饼，对吧？这个第一句话，我觉得大家没有免费
2: 的午餐，没有
0: 免费的午餐
1: 。我觉得这个大家是第一时间一定要想明白，就是便宜到可怕的程度，一定里面有问题。那这是一，样。二一个，我觉得既然讲到这个问题，那我也插一句，就是说。关于贷款买车这个事情，大家现在可能更多的直接在考虑银行的商业贷款。其实也可以给大家一个建议，就是说，因为现在各大厂商也会有一些那个汽车金融公司，那他们呢也可能会根据自己的某些车型，会有一些相对的这个就贷款的产品出来。所以我建议大家还是可以多比较一下，就是到底呃这个就汽车金融公司的更划算呢，还是说银行的更划算？
2: 一般情况，如果不搞活动的话，银行会划算一点。对，但是帮他们搞活动的时候，通常，比如说什么宝马金融，对吧？什么通用金融，什么东风日产金融、啊嗯、东风日产金融，他们会有一些贴息的一些政策，对政策，那会比银行的产品划算一点、嗯。最好的就是零利息，对
0: ，零首付、啊，零利息啊，不零首
2: 付肯定不行的，就零利息。有
0: 有有有，我真的不。所以我的建议是这样，我的建议是，如果我们要贷款买车的话，就是至少。要存一个首付，对吧？要存到一个首付的钱，你才去买车，对吧、啊？不要去买这种零首付或者一成首付的车
2: 。对，因为贷款买车我是同意的，因为我觉得没有必要一下子把钱都付出去嘛。但是我觉得是正常的贷款买车。打个比方讲，你买辆车二十万，你至少首付三成或者四成要付的，对吧、啊？贷个十几万的钱，因为这样的话，你想。一辆车落地要交购置税，要买保险。如果二十万的车，你首付三层的话，最终落地开走也得将近十万块钱对，对吧？然后那个钱的话，如果我们刚刚讲的，要么就选择一些银行的，或者是选择一些呃金融，就是汽车金融，就是那些厂家的金融方式，那每月去还，至少这辆车是你的，只不过是有一定的抵押在他们那边而已，对吧？因为刚才我们讲的融资租赁，还有一个很大的问题，车本质上不是你的情况下。当这辆车那、啊、最极端情况被盗了、被抢到了，对吧？肯定是要买抢盗险的，但是保险公司的赔款可能会有延迟或者甚至说免赔的条款在里面。还有一个，如果你的车子发生了严重的事故的话，车
1: 损什么
2: 这些在在他们的合同那个条款里面约定都会有的。那其实这个时候你的损失会很大，对，要比远比你自己买辆车回来损失大
1: 。对，所以前段时间我带我妈去那个医院嘛，然后车上的广播就听到。什么老婆，我这个月想多要一万块钱零花钱。老婆问他干嘛，他说我可以开辆什么什么车回家。然后我妈就很诧异地看着我说：“现在买车这么便宜了吗？”我就跟我妈说：“我说你觉得可能吗？这一万块钱这辆车让你开走，第一他怎么挣钱？第二这这个、肯定会有很多后面一七一堆乱七八糟的问题。所以我觉得大家还是冷静一点
0: 。”啊，那这个是关于就是零首付和就是一层购车的事情啊。老周还有一个。<笑>最后一个，最
2: 后一个就关于买二手车。那以前买二手车呢，通常是一个很糟糕的体验。为什么？就是你到了一个二手车市场，就不管哪个城市的二手车市场，一定是脏乱差。对,对、啊，然后好多人围着你，这个车怎么便宜？保证没有事故，黄牛、苍蝇还多。对，我们就讲车虫嘛，那被车虫坑的这种势力，不计其数、啊。所以以前我们都说，哎，能不买二手车尽量不要买二手车。我宁愿买辆便宜点的新车，比如说像高尔，嗯、对吧对？便宜嘛，对吧？那在这种情况下，大家对二手车其实是丧失信心的，总觉得二手车我买这个车多便宜都觉得贵，或者说这个车可能出过事故要被骗。那现在呢，就有很多这种也是网上的平台，或者说有它既有实体店也有网上售车的平台，比如说我们比较出名的车王，嗯，对吧？啊、优信二手车，开心、啊，对吧？包括有一个我们不太推荐的人人人,人、啊，对吧？那么这些平台呢，通常都会跟你讲。我们的车是保证没有事故的，就没有重大事故的，对吧？不会是泡水的，你放心，对吧？如果买到这个车呢，多少天里面我们是包退的。就整体的这个宣传的口号是非常好的，但是大家记住一点，就是这些商家他们都是要挣钱的，就不可能做赔本的买卖的。那么，因为其实大部分人啊，就是如果说一辆车真的出过很严重的事故，比如说尾巴被撞没了，或者发动机、引擎盖那边撞烂了，那它是很容易被分辨的。你只要打开这些位置，它的胶条，你只要看它的有没有焊接的痕迹、钣金的,的,的痕迹，这个是很容易被分辨的。那我们在这里要讲，就是说你在网上买车的时候呢，嗯，我觉得那些平台本质上还是好的，但是呢，大家也不要百分之一百的相信这些平台。还是要留个心眼，可能要找还是要找一些身边懂车的朋友，因为现在最难分辨的，我们认为什么泡水车。对。而且大家不要觉得泡水车少，其实泡水车是非常多的，在南方的城市，有些一些地势比较低洼的城市，下雨就一一下雨泡
1: 对进到里
2: 边，就车子就被泡了。这种地方很多的，那这些泡水的车子怎么办？那肯定是流入到二手车市场的，对吧？泡水车我们讲有些可能只泡到了那个。车子的那个凳子的这个高度，那这类车呢还能看看，对吧、啊？后续如果处理的比较好的话，还能看看。像有些车直接是顶多淹掉了。当你看到这样的车子的时候，其实再便宜也不能买
0: 。好的，那我们在这里不恐怖。不害就是不要就是让大家对买二手车这件事情去感到恐惧或者是害怕。我们先不谈这个二手车的这个就是质量问题，因为这个呢很多平台还是就是有一些好的平台，有一些就是质保,啊,是质保啊,是啊，包括像车王好像就有一年的就是一个质保质保期嘛、啊。对
2: ，就是,是没有，我不是说让大家不买二手车，就是说我是意思说你在这些平台上买车，因为他们有相应的一些质保，包括他们有些承诺的情况下。呃，你是可以相信这是一个好的服务，但是呢，也不要百分之一百的去相信，自己还是要留个心眼。我觉得这样。那么。这里的网络构成呢，同样他们也会提供相应的一些金融政策
0: 。对的，因为我们在以前买二手车的时候，基本上都没有贷款的服务，因为银行因为银行不提供就是二手车的一个贷款的服务嘛。但现在好像就是越来越多的小贷公司或者是金融公司都对二手车也提供了就是贷款的服务。
2: 对，包括这些有实力的这些平台，他们自己也会有相应的一些金融服务。服务那么在这样的情况下呢？二手车的买卖相对来说，我觉得至少是现在二手车的买卖比以前更加透明了，然后也会有更多的一些金融的服务可以选择，本质上还是好的。只不过我在这里提出这个问题来讲，还是希望大家留多留个心眼，对吧、啊？不要到最后因为你买辆二手车，嗯、呃。因为有个事例啊，我看到就比如说,说某个二手车的平台，它也是类似于用融资租赁的方式卖了一辆车给你，就是我在它网上看到了
0: ，就车王嘛，就是
2: 不是车王是优信，优
0: 信啊，不、啊、要黑车王那。那我知道那个故事是车王的故事啊
2: ，对，那辆车你最后买下来，加上利息这些东西以后，跟买辆新车的价格差不多，但那辆车其实已经跑了好几年了，好吧？对，所以这些东西就大家那、啊、还是回到刚才那个话题，啊，就是说天下没有免费的午餐的，特别便宜的。或者说什么零首付的这种方式，你后期支出的成本一定是大的。对，但你不要觉得说这个你占了一个天大的便宜，一定不是这样的。所以在这里还最后还是提醒大家，就是说要多留个心眼
0: 。买家永远玩不过卖家。啊、对，卖的没有
2: 卖的精嘛。对。啊，对，好吧，那今天的节目就到这里了
0: 。好，感谢大家的收听。好，谢
2: 谢大家，再见。
0: 再见。好，再见。